0: Gewaltfreie Kommunikation lernen von gratis bis professionell. Darum geht es heute hier im Podcast für Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen, freue mich, wenn Sie mich neu gefunden haben. Und natürlich auch und besonders, wenn Sie schon eine Weile hier bei mir dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen soweit gut. Ich habe ja bisher in diesem Podcast, ich vermeide eigentlich immer so aktuelle Themen reinzubringen, weil ich natürlich weiß, ich bin selber Podcast-Nutzer, äh, begeisterter und weiß, dass man Podcasts natürlich noch nach Jahren hört und ich auch äh, seh, Podcasts höre, die älter sind. Und dann ist dieser aktuelle Bezug äh, manchmal Manchmal lustig, manchmal störend, manchmal auch nicht mehr verständlich, aber ähm, ja, es ist natürlich schwierig in diesen Zeiten. Jetzt haben wir gerade den nächsten Lockdown ähm, und das ist eigentlich unvermeidlich und ich merke auch, das passt dann nicht immer, das zu übergehen. Und es hat auch ein Stück weit Bezug zur heutigen Episode. Ich bin ja selbst Trainer, Berater, Coach, habe natürlich mit Menschen zu tun. Und jetzt auch seit Monaten wenig Präsenzberatung, Präsenzseminare, obwohl unsere Seminare lange als, die galten als berufliche Fortbildung und da gab es immer noch Möglichkeiten mit Hygienekonzept natürlich und mit Vorsicht. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, aber jetzt ist wieder mal alles stillgelegt, die nächsten Wochen und Monate, wer weiß. Und da bietet sich einfach das Thema Online-Lernen an und das habe ich natürlich auch vermehrt gemacht. Und dann kamen auch immer mehr Fragen in die Richtung, wie kann man denn sich weiterbilden, jetzt auch online. Und dann dachte ich, mache ich jetzt mal eine Episode dazu. So, ähm, das ist also eine Episode, die für Sie geeignet ist, wenn Sie ganz neu sind, aber auch wenn sie schon ein ganzes Stück weiter sind und sich fragen, äh, wie kann ich jetzt noch lernen, wenn ich schon das intensiv eine Weile gemacht habe oder sogar in den beratenden, professionellen Bereich gehen wollen. Darum wird es also heute gehen. Und um ein bisschen eine Struktur reinzubringen, hilft es mir immer nochmal die Erinnerung an die Lernstufen in der gewaltfreien Kommunikation. Ich beschreibe das oft ganz grob als drei Lernstufen. Die man so hat. Die erste ist einfach die Basics-Unterscheidung kennenlernen. Die zweite ist die Integration der Methode. Und die dritte ist dann quasi die Automatisierung. Ähm, Lernstufen heißt eben, das ist eine, wir, wir, alles, was wir lernen, lernen wir, glaube ich, in bestimmten Stufen. Wir müssen erstmal bestimmte Grundlagen ähm, lernen. Ja, wenn Sie kochen lernen, müssen Sie auch erstmal Basics lernen. Ähm, dann müssen Sie damit experimentieren, ähm, wie Dinge funktionieren und weniger funktionieren und dann wird das irgendwann automatischer ja, Sie nicht drüber nach und dann werden sie kreativ und wieder spontan. Und genauso ist es in der gewaltfreien Kommunikation im Grunde auch. Und ähm, die erste Lernstufe, die Basics, das sind eben die vier wesentlichen Unterscheidungen oder eigentlich sind es drei, auf die wir uns am Anfang beschränken, weil das sind eigentlich so die wichtigsten erstmal. Die Unterscheidung kennen Sie, dass die, diese Unterscheidung von, von Beobachtung, Bewertung, dann bewusster zu werden, auf Gefühlsebene habe ich autonome, äh, authentische Gefühle, wie drücke ich die aus, oder sind sie eher Gedanken, diese Unterscheidung zu lernen, ähm, die ganz wichtige Unterscheidung von Bedürfnissen und Strategien, das ist ja so das Kernstück in der gewaltfreien Kommunikation, wir sagen immer, Gefühle sind die Kinder der Bedürfnisse und das heißt, wir brauchen ein Bewusstsein über Bedürfnisse, müssen wir das halt erstmal verstehen, was ist ein Bedürfnis, was ist eine Strategie und die vierte Unterscheidung, die dann erst eigentlich ein bisschen später wichtiger wird, ist dieses zwischen kann ich dann sorgen, wie, wie sorge ich im, im Außen sozusagen für meine Bedürfnisse, kann ich konkrete Bitten formulieren, zu formulieren, was ich wirklich brauche in einer Art und Weise, dass es anderen leichter fällt, es zu verstehen und ähm, darauf zu reagieren. Das ist dann die vierte Unterscheidung. Da unterscheiden wir oft Bitte von Forderungen, damit nochmal die Haltung ins Zentrum kommt. Eine Bitte lässt Verhandlungsspielraum natürlich. Eine Forderung, da bin ich sehr eng in meiner Verhandlung oder ich habe gar keinen Verhandlungsspielraum mehr. Und für uns ist ja immer wichtig, es geht nicht darum, dass Forderungen jetzt per se nicht sein dürfen oder es keine Forderungen gibt. Natürlich gibt es Forderungen, es ist nur wichtig, sie dann auch bewusst zu formulieren, wenn man keinen Verhandlungsspielraum hat und das ist auch normal, ja, wenn ich, ich muss meine Energie schonen, Ressourcen schonen und da bin ich nicht immer offen, über alles ewig zu diskutieren, denken Sie an Kinder, ja, da hat man Forderungen und das ist aber dann auch wichtig, klar zu sein, weil dann können, kann das Gegenüber wieder sich dazu positionieren, damit umgehen lernen. Also diese Unterscheidung bitten Forderungen, das ist häufig, was formuliert wird, ähm, so diese vier Unterscheidungen sind erstmal so die, das Skelett der gewaltfreien Kommunikation. Dann gibt es noch die Grundlagen der Entwicklungspsychologie. Das ist das, was Sie ähm, hier auch schon oft gehört haben von mir, wenn, wenn ich darauf beziehe, dass wir Menschen uns eben auch bewusstseinsmäßig weiterentwickeln. Jetzt sage ich mal von einem Bewusstsein, was noch gar keine Trennung von Ich und Außenwelt kennt, nenne ich mal das magische Bewusstsein. Danach wachsen wir als Kinder in das egozentrische Bewusstsein, dann wird das Ich wichtig, das Ego, ganz wichtige Phase. Dann kommt diese Phase, wo wir sozial lernen, ja, die konformistische Phase, wo wir die Regeln und Normen lernen. Und dann kommt die rationale Phase langsam, wo unser Großhirn einsetzt und die Welt dann untersucht und nach Logik arbeitet und, und, und. Und es gibt weitere Phasen. Das ist jetzt gar nicht so der Punkt. Der Punkt ist, dass das auch dazugehört zu den Basics, ja, dass man ein gewisses Verständnis gewinnt über, die, über menschliches Bewusstsein. Und als dritten Punkt würde ich da noch reinfassen, also zu den Basics, zu der ersten Lernstufe, so die wesentlichen Fallstricke und Schattenseiten in der gewaltfreien Kommunikation, weil wie jede Methodik ähm, lernt man eben die gewaltfreie Kommunikation genau auf Basis der Entwicklungsebene, die ich gerade beschrieben habe. Das heißt, man kann sich sehr konformistisch lernen und verstehen. Das hat eigene Fallstricke und Schattenseiten. Nur ein Beispiel, ähm, wenn sie eher konformistisch ihren Schwerpunkt haben, also sich emotional vor allen Dingen sehr mit Gruppen identifizieren und das auch brauchen. Und das ist nicht verkehrt. Das ist einfach, ähm, wenn man eben darin hineingewachsen ist und dann das auch so sein Leben dann hat, dann ist das normal. Das heißt, da geht es viel um Zugehörigkeit. Und ein, eine Fallstrecke oder Schattenseite in der Bereich ist halt, dass man dann gewaltfreie Kommunikation dafür nutzt, um immer andere zufriedenzustellen, damit man eben in der Gruppe angenommen ist. Und das ist ja per se nicht schlecht, man muss eben nur darauf achten, dass man dabei sich nicht allzu sehr verleugnet, weil sonst kommt man natürlich in Schwierigkeiten, weil die eigenen Bedürfnisse sich irgendwann dann melden, ja, mit Frust und Ärger. So, das ist eine Schattenseite oder wenn Sie rationale Ebene haben, besteht eine gewisse Gefahr, dass Sie die gewaltfreie Kommunikation zu kopfig lernen, diese Unterscheidungen und verpassen, dass es eigentlich eine sehr, sehr körperliche Methode ist, weil es eben um Gefühle und Bedürfnisse geht. Und Gefühlebedürfnisse spüren Sie eben im Körper. Da können Sie drüber nachdenken, das ist am Anfang auch wichtig und richtig. Aber dann geht es eben auch darum, diese, diese, dieses diffuse, diesen diffusen Bereich der Gefühle zuzulassen, die Angst zu verlieren, weil dann kommen wir natürlich diesen Bereich näher, wo wir wenig Kontrolle haben. Über Gefühle haben wir erstmal wenig Kontrolle. Und die gewaltfreie Kommunikation dient ja dazu, in diesem Bereich mehr, mehr Übung zu gewinnen, mehr Vertrauen zu gewinnen, dass das sinnvoll ist, was sich da auf Gefühlsebene zeigt. So, diese erste Lernstufe ist etwas, was Sie sehr, sehr gut online auch lernen können. Ähm, dazu gibt es im Internet viele Angebote. Ich kenne natürlich auch nicht alles und ich möchte natürlich hier auch äh, einfach Werbung für unser Angebot ein bisschen machen. Ähm, wir haben ja einen umfangreichen äh, YouTube-Kanal mit Mengen Videos von mir. Wir haben einen Podcast mit Menge Input. Zu diesen Themen, also wenn Sie zum Beispiel die ersten elf Episoden, elf oder zwölf glaube ich, hier im Podcast sich anhören, also da können Sie auf der Homepage bei uns gucken, www.knotenlösen.com, ganz runter scrollen im Podcast sozusagen, ähm, da finden Sie die ersten Episoden und die sind dann identisch mit dem gratis Online-Kurs und da sind zum Beispiel die ersten Unterscheidungen drin, und in späteren Folgen des Podcasts geht es auch immer wieder um die Entwicklungspsychologie und um die Fallstrecke und Schattenseiten. So, da finden Sie also ganz, ganz viele Informationen, in denen Sie die erste Lernstufe wirklich ähm, online sehr, sehr gut abdecken können. Ich verlinke Ihnen natürlich die ganzen Angebote hier unten dann auch in den Shownotes. Und im Zweifelsfall gucken Sie bitte auf die Homepage www.knotenlösen.de oder .com. Ähm, da finden Sie das dann auch alles. Also diese die erste Lernstufe, die können Sie wirklich gut und auch gratis im Grunde komplett abdecken. Da müssen Sie eigentlich kein Seminar für buchen. Ähm, natürlich ist es immer wieder mal hilfreich, dann wenn man Rückmeldungen kriegt, äh, Fragen stellen kann. Ähm, da komme ich dann gleich dazu. Das ist natürlich ein Bereich, wo es dann vielleicht ein bisschen mehr... Unterstützung braucht oder Anregung braucht. Das lässt sich teilweise nicht alles immer gratis abdecken. Aber selbst das ist möglich. Ja, Ich habe ja auch online gratis immer wieder Webinare, ähm, über die Sie sich ähm, dann anmelden können und Fragen stellen können. Ich mache ja viele Einführungen auch gratis und live immer wieder. Und wenn Sie darüber informiert werden wollen, hilft es, zum also Beispiel Newsletter zu abonnieren über die Homepage äh, www.knotenlösen.de, sich da einzuschreiben oder ich, gehe, ich erkläre nachher noch, wo Sie vielleicht da in Kontakt kommen können, um da informiert zu bleiben. Aber es ist einfach, Sie können da gratis wirklich sehr, sehr viel lernen. so Die zweite Lernphase habe ich schon genannt, ist die sogenannte Integrationsphase. Was heißt das? Das ist die Phase, wo sie eben vom, jetzt sag ich mal, schlicht vom Kopf in den Körper kommen oder vom nur Verstehen hin zum Erfahren kommen. Was heißt gewaltfreie Kommunikation? Ähm, und was muss ich jetzt, an was muss ich arbeiten? So, was heißt gewaltfreie Kommunikation? Auf einer Ebene geht es uns darum, dass wir unsere Empathiefähigkeit erhöhen, dass wir ähm, offener werden, dass wir in der Lage werden, mit unseren Gefühlen konstruktiv umzugehen, sie nicht zu unterdrücken, aber auch nicht immer ausleben zu müssen und natürlich auch mit den Gefühlen anderer Menschen so umgehen zu lernen, ja, dass wir da im, im Gespräch bleiben können, selbst wenn es mal um schwierige Gefühle geht, schwierige Themen geht. Ähm, Gewaltfreie Kommunikation ist ja eine ein großes Wort, aber es hat Friedensarbeit. Es ist ein, ein Thema der Friedensarbeit. Wir wollen eine, eine Methodik anbieten, die Menschen unterstützt, mit sich mehr in Frieden zu kommen und natürlich auch mit anderen Menschen im Kontakt das friedlich zu gestalten. Das ist die Geschichte der gewaltfreien Kommunikation. Und das stehe ich auch zu und das finde ich auch wichtig. So Und das kann man natürlich nicht erreichen, indem man jetzt nur Dinge liest, sondern da muss man an den Themen arbeiten in sich, wo man halt nicht so friedlich ist, wo man mit eigenen Gefühlen nicht gut umgehen kann, wo man immer innere Konflikte hat oder Verhaltensgedanken, Gefühlsmuster entdeckt, die jetzt nicht ganz so äh, friedlich und hilfreich sind. Und das ist normal und menschlich. Dazu bietet die gewaltfreie Kommunikation aber eben eine, 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 eine hilfreiche Methodik an, die darin besteht, dass wir bewusster werden, wo kommen unsere Gefühle her, wie haben sie mit unseren Bedürfnissen zu tun und warum sind unsere Bedürfnisse manchmal eben empfindlicher, manchmal weniger empfindlich. Und das ist das Thema, was wir dann in unseren Seminaren immer bezeichnen als Arbeit an den sogenannten biografischen Empathielücken. Empathielücke, nur ganz kurz erklärt, bedeutet im Grunde, dass wir alle haben in von Kindheit an Erfahrungen von Bedürfnismangel erfahren. Das kann natürlich bis hin zur Gewalterfahrung gehen, das ist dann sehr traumatisch auch. Und diese Erfahrungen ähm, sind prägend für unser inneres Gefühls und Bedürfniserleben. So, und wenn wir halt zum Beispiel häufig erleben, jetzt nehmen wir mal die egozentrische Phase, wo das Ego sich ausdrücken will, ja, das kennen Sie alle, wenn Sie Kinder haben. Und wenn diese, diese Phase ungesund verläuft, also dass Ego, diese Ego-Entwicklung zu stark unterdrückt wird oder sogar zu viel Strafen da drin sind, zu viel Gewalt, dann wird dieses Bedürfnis natürlich, dieses Bedürfnis sich auszudrücken, die Egoentwicklung, der Selbstwert, ja, der wird massiv leiden und das Kind muss dann irgendwie lernen damit zu überleben und da sind wir auch sehr flexibel, aber dieses Thema Selbstwert wird bleiben und das ist dann das was wir als Empathielücke bezeichnen, da bleibt also eine Empfindlichkeit meistens, die die eine oder anderen Ausdrucksformen findet, entweder von sehr viel innere Abwertung oder auch äußere Abwertung, das ist natürlich individuell. So und an diesem Thema kann man dann arbeiten, aber muss man eben dann auch arbeiten. Das heißt, da geht es um das Thema Selbstreflexion, Arbeit an diesen biografischen Themen, auch Feedback von außen zu bekommen, weil wir in diesen Themen häufig erstmal sehr unbewusst sind. Das heißt, da brauchen wir auch die Interaktion, den Dialog mit Menschen, die uns da ehrliche Rückmeldung geben. So für diesen zweiten Lern, diese zweite Lernphase gibt es auch bei uns Gratis-Angebote. Wir haben zum Beispiel einen äh, umfangreichen Selbstreflexionsbogen, das ist eine, eine PDF, wo so die, die grundlegende Übung zur Selbstreflexion, wie sie diesen Themen auf die Spur kommen können, beschrieben wird. Äh, das können Sie sich runterladen, verlinke ich Ihnen unten. Ähm, es gibt Gratis Sitzungen zum Beispiel bei mir im Podcast, da können Sie sich bewerben, ähm, wo ich Sie dann so eine halbe Stunde lang circa einfach mal unterstütze, im bestimmten Thema auf die Spur zu kommen. Was hat das mit Ihnen zu tun? Wo könnten die Themen sein, wo es eben Weiterentwicklung braucht? Zu dieser Gratis Sitzung können Sie sich ähm, bewerben, den Link schreibe ich auch unten in den Podcast. Ähm, einzige Bedingung ist eben, dass Sie dann sich bereit erklären dass wir das Thema im Podcast veröffentlichen können, das besprechen wir aber dann äh, nochmal. Also auch da gibt es natürlich gratis Möglichkeiten, ähm, diese Selbstreflexion zu machen. Man muss sehen, Selbstreflexion hat seine Grenzen, aber auch da können Sie noch ein Stück weit gut lernen, jetzt ohne gleich Kurse zu buchen, ähm, wenn Sie zum Beispiel Menschen in Ihrem Umfeld haben, die da offen sind, einfach gemeinsam zu reflektieren. Denn ähm, der Punkt ist halt, diese Selbstreflexion berührt die unbewussten Erfahrungen, muss auch berühren, weil da da passiert, da, da ist das Daff, ja? da ist die Arbeit drin. Und das ist manchmal schwierig, natürlich wir schwimmen in unserer eigenen Welt, so der Fisch im Wasser kennt das Wasser nicht und wir brauchen dann so den Spiegel von außen, die die bisschen... den Externe, ähm, den Blick, der eben unser Unbewusstes so ein bisschen anregen kann und auch eine Rückmeldung geben kann, was andere sehen, was wir selber eben nicht sehen. Und umgekehrt genauso. Wir sehen auch in anderen Themen, die diese Menschen ausblenden. Und in einem Umfeld, wo man gegenseitig unter sich unterstützen möchte, an diesen Themen zu arbeiten, kann es eben wirklich sehr, sehr hilfreich sein, dann mal so eine Selbstreflexion gemeinsam zu machen, sich auszutauschen, sich ehrlich Feedback zu geben. Also so eine, so eine Übungsgruppe kann da eine enorme Hilfe sein und auch die können Sie sich ja ähm, vielleicht schaffen und, und ähm, selber gründen. Also auch da muss man jetzt noch nicht gleich Seminare buchen. Aber natürlich, das hören Sie ja schon, da ist es mit Arbeit verbunden, das heißt auf dieser zweiten Lernstufe braucht es dann häufig schon auch eine professionellere Unterstützung. Der einfachste Weg dafür jetzt bei uns wäre zum Beispiel mal den Online-Kurs zu buchen. Das ist natürlich eine gewisse Investition, aber jetzt mal im Vergleich zu dem, was man sonst ausgibt über das ganze Jahr und auch für Fortbildung, kann man online kann man von zu Hause machen und da bekommen Sie wirklich intensive Anleitungen, durch Live-Webinare, ja, wo wir wirklich live Themen besprechen, Fragen klären und eben auch mal diese persönlichen Bereiche ähm, anschauen und sie so eine Menge Unterstützung bekommen können. So der dritte Bereich, wenn wir dahin gehen, die dritte Lernphase, das kann man bezeichnen ähm, als die Phase, wo wir dann die Methodik im Grunde völlig integriert haben, wo wir auch die wesentlichen Themen, die uns eben so steuern, zumindest ein Stück weit mal erkannt haben und dann eben dahin kommen, dass wir auch die Methodik völlig automatisiert haben. Das ist wie gesagt, wie beim Kochen, beim Autofahren, da denken sie auch nicht dauernd drüber nach, wann muss ich schalten, wie muss ich schalten, das funktioniert dann eben nicht mehr. Und die dritte Lernphase berührt eben den Bereich, wo sie sagen, sie möchten mit der gewaltfreien Kommunikation dann eben auch nach außen gehen. Das heißt, beraten, äh, trainieren, Mediation, Konfliktvermittlung. Wenn Sie Führungskraft sind, mit Menschen arbeiten, das da einbringen, wie auch immer, da muss man ja nicht trainieren, das muss man natürlich auch modellieren, darum geht es in dieser Phase überwiegend. Ähm, oder Sie möchten Trainingsseminare geben, coachen, also all dieser Bereich, wo Sie dann wirklich die Methodik mehr oder weniger professionell nutzen, wo es um die Arbeit an kon konkreten Themen geht. Und für diesen Bereich braucht natürlich am meisten Unterstützung, weil da treten nochmal ganz neue Themen auf. Wenn Sie mit anderen Menschen dann konkret arbeiten, werden Sie erstmal viele ähm, Bereiche berühren, die dann wieder neu sind. Ja, Weil erst ist man ja so im eigenen Sumpf <lacht> und arbeitet da mit sich. Äh, da kennt man dann halbwegs alles und dann kommen andere Menschen und da erlebt man halt schon die wüstesten Sachen, interessantesten Themen und auch ähm, teilweise dramatische Lebenserfahrungen. Und all das muss man dann auch erst wieder verarbeiten lernen. Und man muss vor allen Dingen lernen, damit gut und sinnvoll umzugehen. Für diesen Bereich braucht es dann eben ganz konkrete persönliche Unterstützung. Da hilft es weniger, wenn Sie jetzt so Gruppenprogramme machen, weil die sind dann zu allgemein. Ja, In diesem Bereich geht es noch mehr darum, dass Sie ganz persönlich gucken müssen, ähm, wo ist jetzt hier mein mein Lernbereich? Was muss ich lernen? Und da hilft natürlich ganz konkret dann auch professionelle Beratung, Unterstützung von außen, von Menschen, die jetzt in dem Bereich Erfahrung haben. Also bei uns lernen sie, können sie sehr viel lernen in dem ganzen Bereich Einzelberatung, Coaching, Empathische Begleitung, Biografiearbeit, äh, Konfliktvermittlung, ich mache seit 20 Jahren, Mediation, auch viel in Gruppen. Konflikt in Gruppen ist nochmal eine ganz eigene Dynamik und braucht sehr viel. Führung, Klarheit, das braucht viel Übung und Training, ist ja auch ein sehr spannender und sehr befriedigender Bereich natürlich, weil man wirklich helfen kann in der Konfliktvermittlung. So und in diesem Bereich muss man sich dann eben suchen, was was muss ich jetzt lernen und wie bekomme ich das. Und Teile, ein großer Teil davon muss ich auch sagen, kann man auch online abdecken. Da war ich ja auch lange ich bin sehr technikaffin und trotzdem auch skeptisch mit ähm, dieser Online-Technik. Was geht da wirklich? Wie funktioniert es? Und ich kann Ihnen sagen, dass man auch in diesem Bereich vieles, aber nicht alles abdecken kann. Das kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Was Sie abdecken können, ist wirklich, ähm, wie gesagt, diese ganz persönliche Unterstützung, wenn Sie Fragen zu Themen haben. Ja, also wenn Sie Coach werden wollen, wenn Sie Trainer, Seminarleiter, Mediator werden wollen, dann ist natürlich die Basis, Erstmal das sehr, sehr firm zu sein in der 1 zu 1 Arbeit, also in der, in der Beratung von Einzelpersonen im Einzelcoaching und Einzelcoaching können sie fantastisch online lernen. Die Erfahrung haben wir jetzt über zwei Jahre gemacht, wir haben das Programm schon vor Corona aufgesetzt und seit Corona läuft es natürlich nochmal intensiver, wir haben jetzt 20 Leute in der Ausbildung und es ist toll zu sehen, wie die Empathische Beratung, empathisches Coaching lernen durch einen sehr persönlichen Lernweg, wo sie eben erstmal selber wieder an sich lernen und üben, was heißt eigentlich Empathie, wie fühlt sich das an, wie komme ich an meine Themen, also als Klient auf, von Klientenseite aus lernen, indem sie erstmal selber gecoacht werden und dann in die Coachrolle wechseln, Supervision bekommen. Und dann nochmal ganz eigene Themen entdecken, an denen Sie dann eben wieder persönlich weiterarbeiten können. Das ist im Grunde immer dieser Lernprozess. Man muss in die Praxis gehen, man muss dann auf die Klappe fallen, weil dann kommt man an Probleme, man kommt an Normal. das lässt sich gar nicht vermeiden. Da ging es uns allen gleich, da geht mir auch gleich, ging es mir auch gleich, bin ich häufig auf die Schnauze gefallen. Und dann kann man wieder gucken, okay, was passiert hier? Was muss ich für mich klarer kriegen, bewusster kriegen, damit ich dann mich anders verhalten kann? Da geht der Lernweg halt dann weiter. So und in diesem professionellen Bereich würde ich jetzt mal sagen, können Sie bei uns zum einen bietet sich schon auch der Online-Kurs an, weil Sie vermutlich da nochmal Input zu Themen kriegen, die Sie vielleicht in anderen Ausbildungen nicht bekommen. Zumindest ist das die Rückmeldung auch von vielen Teilnehmern die das sehr schätzen, ähm, dann bietet sich natürlich an die Online-Ausbildung, empathischer Online-Coach, das ist on, bei uns die intensivste Online-Ausbildung, weil die natürlich eins zu eins ist, sehr flexibel, sehr persönlich, wo sie empathisches Coaching per, per Internet lernen. Das ist fantastisch, ja, kaum zu glauben, vor zehn Jahren noch unmöglich, aber heute möglich. Was auch eine gute Möglichkeit ist, ist die Live-Webinare mit mir zu besuchen. Das können Sie auch außerhalb des Online-Kurses und zwar über die Mitgliedschaft in der GfK-Gemeinschaft. Verlinke ich Ihnen auch hier unten, wo Sie für wirklich wenige Euro im Jahr, im Grunde vier Live-Webinare mit mir besuchen können, Fragen stellen können, ihr Thema einbringen können. Also das ist natürlich auch nochmal eine tolle Möglichkeit. Oder dann, wenn Sie es ganz exklusiv und sehr flexibel haben wollen, natürlich die Einzelberatung mit mir oder meiner Kollegin, ähm, die Sie online buchen können. Und dann haben Sie Einzelcoaching. Das ist natürlich dann die persönlichste Variante, die Sie da machen können. Also ich hoffe, das gibt Ihnen ein bisschen Überblick, dass Sie wirklich sehen, Sie können ganz viel online auch gratis lernen, da müssen Sie jetzt nicht gleich was buchen und dann können Sie auch sanft kleine Pakete buchen, äh, so einen Online-Kurs oder so ein paar Webinare im Monat äh, für wenige Euro und das finde ich einfach fantastisch, dass das möglich ist. Ähm, Würde mich freuen, wenn Sie Interesse haben, gucken Sie es mal an oder buchen Sie sich eine Gratis-Beratung ähm, bei mir verlinke ich Ihnen unten auch, wenn Sie also konkrete Fragen haben, wenn Sie nicht genau wissen, was jetzt für Sie passt, melden Sie sich an. Ähm, äh, unterstütze ich Sie gerne, das ein bisschen klarer zu kriegen. Kostet auch erstmal nichts. Äh, gehört für mich dann auch zum Service. Ich erkläre das auch gerne. Ist einfach. Ich mache die Arbeit gerne. Ja, so gut. Ich hoffe. Das war im Sinne des allgemeinen äh, Positiven <lacht> im Negativen in der heutigen Zeit, dass Sie einen Weg finden, da für sich zu lernen, obwohl gerade alle Kontakte irgendwie runtergefahren und beschränkt sind, dass wir uns davon nicht komplett hier einsperren lassen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, Kommentare, wie immer gerne, melden Sie sich bei mir. Meine Kontaktdaten finden Sie unten im Podcast in den Show Notes. Oder sonst über die Homepage www.knotenlösen.de. Knotenlösen, Knoten, lösen, ein Wort wie die Knoten lösen. Und da finden Sie mich. Dann bedanke ich mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Hoffe, es geht Ihnen gut. Wo immer Sie mich gerade hier im Ohr rumtragen, wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Tag. Oder eine geruhsame Nacht, wo wie immer es gerade bei Ihnen ist. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss, Ade.